1: senhores. Bom dia. Senhores.
2: Bom dia, bom dia.
1: E aí Diogo, tudo bem? De volta aí na casa, né?
2: Tudo bem, finalmente aí de volta. Precisaram de um especialista, mais ainda...
1: Pois é, quem pediu o retorno foi o André Facas, ele gostou muito do trabalho que a gente realizou no filme do Lobo, então tem ah. um projeto novo da DC aí com a gente. Ah. Vi aí que você também trouxe um camarada, né, caso não, não tenha Isso. passado a lista, tá aí com vocês, pode assinar aí, Diogo.
2: Tô assinando aqui, Diogo, passo a lista aí, o Mardin. Mardin aí, assina aí. Põe seu e-mail também depois, tá?
1: Tá ah, ok, tô colocando aqui, assinando
0: aqui, eu sou, sou o Mardin, tenho um bom conhecimento também sobre a equipe, Vamos ver se a gente consegue fazer um bom trabalho.
1: Visto que a gente está precisando trazer até consultores freelancers para o departamento de fontes e pesquisa, então vamos fazer jus a esse chamado de vocês. Vamos fazer um bom trabalho aqui para DC Comics e para o pessoal da Warner.
2: Com certeza. You're wrong!
1: foi passado o brief pelo nosso cliente André Facas que temos de fazer uma série, né? um seriado live action sobre a equipe Renegados, lembrando que o pessoal da DC está fazendo já uma série relacionada à família do Homem-Morcego que é Gotham que eles vão contar os primeiros anos do Jim Gordon na cidade de Gotham City eles querem relacionar tudo isso também com o Arrow, com essa série nova do Flash que está vindo que agora não é mais encamorçado mas enfim, e também com o Verso DC que eles estão divulgando Dentro do cinema Inclusive vindo aí com o Superman e Batman né? O Batman vs Superman The Dawn of Justice que o pessoal tá falando E também integrar já com o filme Que a gente enviou para eles, do Lobo Exatamente Então eu acho que mais do que a gente ver De que fontes que a gente vai beber Eu quero saber exatamente como é que a gente vai lidar Com essa encomenda Ele quer que a gente fale dos renegados Então quem foram os renegados? Quem são os membros dessa equipe e do que, que ela se traz?
2: Os Renegados, originalmente, primeira série de 85, eles são uma dissidência da Liga da Justiça. Um amigo do Batman, Lúcio Fox, foi sequestrado. País do leste europeu lá Foi
0: na Markovia
2: que eu Isso, na Markovia, exatamente E aí ele chegou pra Liga e falou Vamos lá salvar o cara agora, tá tendo guerra lá, vai dar merda Aí o Superman chegou e falou Não, não é bem assim, a ONU não quer que a gente se intrometa O presidente não quer que a gente se meta Pera lá O Bajan falou, então quer saber, vamos na merda Não com essas palavras, né Óbvio que na série a gente também tem que pegar um pouco mais leve E ele foi pra lá, pegou um amigo dele O Raio Negro, e se mandou pra lá E lá eles acabaram conhecendo outros heróis renegados, né, que formaram uma nova equipe, foi se formando naturalmente né, foi, ah vamos fazer uma equipe nova, não, ela foi acontecendo Eu acho que a gente tem que considerar isso também your acho
1: que a gente não vai poder utilizar o Batman né? é interessante a gente não utilizar a figura do Batman, visto que ele é uma figura muito utilizada mais no longa metragem da DC e lembre-se uhum. que a última aparição do Batman em um seriado da DC foi catastrófico, que foi no caso do Birds of Prey,
2: então houveram outras gerações da, da equipe com outros líderes.
0: Né? É Lembrando que é, nessa primeira formação, seriam os heróis que seriam denegados seriam o Batman, o Raio Negro, o Geo hum. Força, a Halo, a Katana, o Metamorfo, a Divina, o Ciclone e o Cavaleiro Atômico.
2: É, esses três entraram posteriormente na equipe. Né? O, o que é interessante é que, se você for ver, é como se fosse cada um de um país, cada um de uma origem completamente diferente. Né? Isso é, eu a... acho que é essencial na equipe. Tem
0: que ter. A história foi se interligando Para que cada um participe o Batman foi atrás Foi salvar os Fox Pediu a do Raio Negro O gelforce Era o príncipe da Markovia ah, Markov. Que tinha sido invadida por um vilão Ah, tava
2: Barralo. sofrendo um, uma espécie de é, golpe
0: militar que... lá É, o que era é um Belém. plot
2: interessante Porque foi orquestrado pela cunhada dele Que seria a futura rainha assim Que o, o príncipe que vai ser rei É o irmão dele Ele é aquele Exato. príncipe renegado Que não vai ser porra
0: nenhuma Da Patris. Ele seria o
2: terceiro na, na... Ah, na sucessão Na, linha na
0: sucessão, sucessão. Então, então, assim, a Halo Inicialmente, ela tá sem Lembrança nenhuma
2: ah, Apareceu então, do nada ali O
0: Metamorfo tá indo atrás de uma cientista, cientista Que tinha feito com que o Geoforça Tivesse seus poderes Todos eles são interligados O Katana tava indo atrás do general Desse vilão que tava invadindo o país Porque ele, esse general Tinha a ver com quem matou a família dela Eles eram interligados por essa primeira aventura Então o primeiro grupo dos renegados Era todo interligado por um tipo de
2: motivo
0: em
3: comum mesmo que assim, não essa, esse golpe militar na Marcos
1: acho interessante o que foi explanado aqui vi muita coisa relacionada ao próprio Missão Impossível, a série mesmo né? o pessoal do Jim Phelps, se você for pego em missão você terá sua participação totalmente negada pelo instituto não temos nada a ver com o que acontecer contigo ou com a sua equipe durante essa missão, traz um certo saudosismo desse tipo de missão suicida
0: Uhum. E aí a equipe é uma equipe totalmente underground Uma equipe que tinha que agir nas sombras Porque ah. ela não era sancionada pela ONU Que sancionava a Liga da Justiça Então os heróis não confiavam na equipe Os vilões os detestavam E eles eram basicamente heróis renegados Não teriam vaga em nenhum outro lugar ah,
2: Nessa então, tá primeira baseada. versão eles têm o subsídio A grana do Bruce Wayne ali disponível e, Então eles têm um certo suporte logístico de Transporte, de acomodações o que for necessário. Né? É. O, o legal é que eles fazem o trabalho sujo que a Liga da Justiça não tem empurrão pra fazer, assim, pra não ter a imagem danificada, a mídia ou qualquer coisa assim. E eles vivem na linha, assim, entre o, o herói e o vilão. Exato. Sempre aí na, na, nessa linha. Né?
0: Inclusive porque na segunda formação ela se separa exatamente por causa de um caso desse, né? Se eu não me engano, na terceira formação eles tinham o Capitão Bumerang 2, que é o filho do Capitão Bumerang, que pra poder acabar com uma guerra. Ele acabou buscando um jeito de fazer algo Que um herói não faria Que seria matar é.
1: Acho interessante que eles são um reflexo real Porém renegado Do que os heróis gostariam de ser capazes de fazer Na verdade eles são a extrapolação do herói
0: Inclusive eu posso dar até uma, uma síntese Do que eles seriam Eles são heróis que eles deixam de agir como bombeiros Para poder agirem como caçadores Eles não vão esperar acontecer Para que eles façam alguma coisa Eles vão atrás para não deixar acontecer.
1: É, como um grupo de guerrilha, né?
3: Exatamente.
1: Eu vejo alguns leves problemas que a gente é capaz de sanar nesse percalço que a gente vai ter. O primeiro é, não teremos Bruce Wayne envolvido nisso daí. Então a gente já tem um problema com subsídios que levariam os nossos heróis através do mundo, né? O que manteriam ah. eles. A minha ah.
0: pergunta pra você é o seguinte, existiria algum problema
1: da menção do nome Bruce Wayne das empresas Wayne? Eu acho que seria um problema a gente relacionar esse nome porque é um nome de muita força e todo mundo vai ficar esperando o Batman aparecer eu tô errado?
2: Ah, e sem contar que leva o custo aí, tem direitos autorais aí envolvidos além, além do que já teria. Sim. O que dá pra fazer é como foi feito no, na animação Justiça Jovem, uhum. que o Robin cita meu mentor e mostra o um morcego voando só referência. Isso eu acho que dá pra fazer sim mas é porque... citar diretamente eu não recomendaria
0: não. É porque a ideia é como na primeira formação dos renegados foi criado pelo Batman Nesse caso a gente não poderia usar o Batman Nós teríamos basicamente três heróis Que foram, digamos o, Os chefes dos renegados né? é. Os líderes dos renegados Que seria o Arsenal, que é o Roy Harper Que faria parte de Arrow também E aí pode ser que seja um problema o Asa Ou Noturno, não, pode ser a
2: ligação entre as
0: séries Também
2: No é. lugar de ele ser um dissidente da Liga da Justiça Pode ser um dissidente da Liga da Justiça Do Arqueiro, Verge, que do foi,
0: Arqueiro né? Verde Da Liga do Arqueiro, exatamente é, isso, Nós coisa temos assim. o Asa Noturna, que seria o de Jason, e uhum. aí nós teríamos o dinheiro do Wayne da jogada E teríamos o, o Caçador de Marte Que é Não. o John Jones, que foi o último líder Só que aí no caso, eu acho que saía um pouquinho da ideia né? Pelo menos na
2: primeira que... temporada, segunda temporada
0: Sim, eu sou um fã do Arsenal como líder
2: Você está é. ignorando, acho que propositadamente Os Renegados da década de 90 né?
0: É, que são o é, volume 2, né Que, que seria... foi aquela
2: formação bizarra Com é, é o Fausto lá, aquele feiticeiro antigo tá o, o Homem-Urso é. E o Erradicador Quem que é era o líder dessa equipe? O Força Será que esse príncipezinho teria moral Pra segurar uma série assim, uma
0: temporada? Não acredito, o Força Tivesse a força pra segurar a série <risos> Eu acho que ele seria muito bom como O como
2: segundo em comando ali Ou aquele que vai contra o líder Alguma
0: coisa Exatamente, assim. ele é o cara que segue as ordens Mas questiona Ele seria um segundo em comando Tipo, quando for uma missão comercial ou Guasa Noturna Que eu basicamente penso como se fossem os líderes Se não tivesse, o Força comandaria Tranquilamente, mas, até porque é, ele,
2: é, ele ter tido Treinamento militar e tudo né?
0: Exato, mas como série Eu não acho que ele teria uma visão Muito forte do Geoforcer para ser o líder
2: É que nem a, a Batgirl, né, por exemplo que Já participou também da equipe, mas não sustenta né?
0: Exato, você tem alguns Heróis muito bons Mas você tem poucos que poderiam Ter um chamariz para ser um líder Seria a cara da série
3: Become your greatest
0: Eu não sei quem é a Força. Vou te dar uma base aqui O Força é o Brian Markov Ele era o príncipe o segundo a terceiro na, na sucessão da Markovia, Que é uma ilha gigantesca O dinheiro que eles ganham, se eu não me engano É com pedras preciosas A terra do local é muito boa De pedras Sim. preciosas E ele usou uma cientista que deu para ele O poder de comandar As forças da terra Ele tinha uma irmã, que é a terra, que nos Tance foi depois pra frente, foi considerada Uma traidora e... Ela é namoradinha
2: do, do Slade Wilson, tem exatamente. ele Esse personagem na série o Arqueiro, inclusive
0: Ela é namorada do Slade Wilson E ela trai os novos titãs. E ela é a irmã do Geo Força Então, o Geo Força, ele é um cara Que foi treinado pra ser um Rei, mesmo sabendo que não seria ah é, não, então, quando, quando é assim pra... O cara
2: não é treinado pra ser rei, ele é treinado Pra fazer outra coisa, pra ser se militar você... Pra ser cientista, é, qualquer outra coisa
0: Se você pegar a história do Geo você vai ver que ele foi treinado Treinado pra ser um rei? Porque ele era treinado junto ao irmão. Ah, mas sim, não. Ele, é... ele, ele teve ele esse Ele tinha aquele mas... treinamento geral: treino pra lutar, treino pra comandar. Ele foi preparado pra comandar.
2: Esse renascimento dele como herói. Na, na revista é muito dramático. Porque o, o rei não foi pro caralho, foi todo invadido. Ele não sabe tu bate, tá não sabe nada disso. Ele vai até se sentir se ela fala assim: ó, oh, tenho aqui, você posso tentar pôr os poderes em você. Eu tava fazendo experiência aqui, pode não dar certo. Vem na hora que ela tá fazendo, o Barão Bad ou os asseclas dele chegam invadem lá o laboratório, dão umas porradas nele e enterram num buraco. E aí ele renasce da terra, assim, ele sai cavando a terra ali, só que agora com poderes entende? Tem todo um simbolismo ele não é mais aquele príncipezinho babado
0: Uma coisa que é interessante, no personagem ele pode ser um secundário quase principal, porque ele é um personagem interessante, porque ele é um personagem que ele não aceita ordens ele é um personagem que quer se impor Porque é... ele foi criado assim, né? É, como ele é realeza, ele acha ele é mais do que todos
2: Então eu acho que pelo menos no piloto Que é o mercado importante da série Pelo menos até metade do episódio Ou um determinado momento, se é que esse personagem Vai entrar, a gente não ainda Ele
1: tem que ter um certo destaque assim.
3: Become your greatest
2: heroes.
1: Eu acho Esse Geoforce é um bom personagem Inclusive como elo Com o espectador Porque ele vai ele é ter no... alguma novidade. Né? Ele é uma novidade, a gente não pode simplesmente Colocar os pedos em cima do Roy Harper, sabe? Eu tenho que mostrar, tanto pro cliente quanto pro espectador, que o fato do cara não ser o líder de uma equipe, não quer dizer que ele não possa ser o principal. Que não possa ser o protagonista da série, ou algo assim. Exato. Eu acho que esse personagem tem força. Tem pelo que lutar. E eu te digo mais que a Terra tem que estar tá presente e a Terra tem que entrar nessa daí porque o lance da equipe ter um traidor.
0: A ideia é de ter a Terra já pensando que teremos um traidor, os fãs aí vão ficar malucos, né? É,
2: os
1: fãs iam ficar malucos, mas assim.
2: Mas Aí vão falar, saber, mas ela atraiu que... os titãs, não foi
1: é. Pois é, mas a gente tem que fazer uma descida gradual, né, Diogo? Eu entendo o que você tá falando, porque realmente a gente tem que colocar a questão pro fã. Mas a gente tem que ver que a gente não vai poder colocar um grupo muito jovem logo depois da gente estar tá tratando de Batman e Super-Homem, entendeu? A gente tem que voltar aos pouquinhos até a gente chegar realmente na base dos super-heróis. Ah, acho. entendi. A gente pode colocar ela como uma menininha ali, que tá ali, coitado. E né? eu te digo, mas eu acho que nem como menininha, cara. Você falou que ela tem um relacionamento com, com o Slade Wilson. O Slade Wilson tá onde? Ele agora tá preso pela Argus. Isso, em
0: Arrow? Em Arrow. Termina preso. O Oliver prende ele na ilha que ele ficou preso, porque lá tem agora uma base da Argus.
2: Pra não ficar muito pesado, que nem anos de dia, ela pode ter 16, 18 anos, 17.
1: Cara, porque o Quase Slade, adultos. ele é um líder carismático, vamos combinar, né? Tem uma lábia interessante, tanto que pegou a mãe do outro lá, né? Certo. Então, por que que ele não tem uma lábia o suficiente pra conseguir convencer a Terra a ir pro lado dele? Ele sequestrou, seja lá o que for. Tem que ser uma coisa que motive o Geoforça a tomar uma atitude. O que que é? Resgatar a irmã. Ele resgata a irmã, só que a irmã já vem corrompida.
2: Tá, mas eu acho que isso tem que acontecer mais pra frente na série.
1: Não tem problema. Eu acho interessante a gente chegar num fim de primeira temporada, ele estando apanhando, né? Eu acho até que o personagem que tá apanhando no início da série é ele.
2: Hum! Hum, Interessante, hein? Isso só que só vai mostrar no final, claro.
0: E o final da primeira temporada, sendo ele brigando com o Slade Wilson, seria muito
1: interessante. Seria interessantíssimo, Nossa, pelo Nossa, teve, teve
2: uma, uma crise, uma dessas últimas crises que teve, que teve um, uma briga dos dois, do Força com o Slade, sensacional. Cara.
1: Ótimo, olha aí. Uma das melhores brigas é que eu já vi em quadrinhos. Excelente referência. Muito boa, cara. Segura, então, essa ideia.
3: Become your greatest heroes.
1: O resto da equipe. Eu acho que a gente não pode ter uma equipe muito grande. Vocês concordam comigo? No máximo, Sim. seis personagens. Personagem, acho que seis personagens é muito, acho
0: que são então, cinco é. personagens assim, que chamem a atenção. Posso Você... sugerir
1: seis personagens e um deles a gente sacrifica no meio da primeira não, temporada? Não, tá, ele pode sair daqui, só matar. Não, parar, não pre precisa matar. Mas Manda. eu acho que a gente tem que tomar atitude drástica. Não, não, não sei o personagem. Eu tô apenas incorporando a estrutura, tá? Okay. E a gente vai procurar saber que personagens são esses. Outro, se a gente tá falando de Batman, eu acho muito legal a gente ter o Nightwing. Acho maneiro mesmo. Só que é necessário porque o Roy Harper. Ele é um líder tão bom quanto Dick Grayson, pelo que eu tô é, entendendo
2: Mais ou menos, ele não foi treinado oh. pelo Batman né?
1: É. Porque ah. a ideia que eu tenho é a seguinte Justamente da parte de você financiar Esse grupo, porque se a gente já tem O Oliver Queen envolvido com o Roy Mas, Harper calma. E tudo mais Se a gente tem um Force na equipe, não tem problema de financiamento Então tudo bem, e não tem problema tem. nenhum E eu acho que isso pode gerar uma boa discussão Porque ele não veio de Nenhuma derivação de outro herói Vamos dizer assim, ou coisa Exatamente. assim Exatamente. Tá. Ele é um herói original não, tá desde assim, o começo
0: da equipe Exato o que eu penso, eu acho o Nightwing um herói interessante de se ter. Não que o Roy Harper, como arsenal, tenha sido um mau líder durante a época que ele foi líder, quando o Asa Noturna não estava. Ele seria o que nós colocamos o Force E nessa parte, o Force descia para terceiro, porque o Roy e o Dick tinham muita amizade.
2: Desde o Titãs.
0: Né? Desde do Titãs. Então, o que eu acontece? Queria eu não acho. Eu acho man? que fica, fica acho muito o, personagem muito parecido. É, é, eu acho que o Roy Harper não poderia entrar nessa daí, até eles Chegar na linha dele deixar de ser o arqueiro vermelho, porque o interessante do Arsenal era que o arqueiro vermelho usava somente um arco flecha assim como o arqueiro verde. O Arsenal usava qualquer coisa como arco. O nome dele era Arsenal porque ele era um Arsenal ambulante.
2: Porque carregava é. um monte de metralhador, isso aí é coisa dos anos 90.
0: Mas assim, eu te falo que eu acho interessante. Na série seria interessante, porque você não vê facilmente um herói usando armas. No caso do Arsenal, ele usaria armas, ele usaria qualquer. Bomba e usa qualquer coisa para poder ser como uma então, arma. Então eu acho que o interessante seria o Netmoon na série do que o Arsenal.
2: Qual que era os seis personagens que você ia sugerir?
0: Vamos lá, eu, eu penso é exatamente: ó, Arsenal, asa noturna, Geoforce. Raio Negro, são quatro personagens muito fortes, Katana e o Rastejante que seria a parte de comédia.
2: Ó, oh, Geoforça, Katana, Metamorfo, Raio Negro tem que ter, porque é muito maneiro. E eu gostaria muito de mais uma mulher aqui. Eu acho muito interessante também. Eu gosto da Halo, porque ela também pode, às vezes,
1: fazer esse link principalmente com a audiência feminina. Cara. Quanto menos poderes pra gente colocar em CG, eu acho que seria melhor, hein, Diogo? Tá, então... O Metamorfo, pô... ele é um cara que pega. Sim, é. dá trabalho. A
0: Halo também pegaria também. muito pra poder fazer. Ela tem uns poderes
2: muito parecidos com o do Lanterna Verde, só que com várias cores. É. Acho
0: que em termos de poder, pra não ter que colocar muito CG, a equipe que eu falei acho que seria a mais
1: propícia, né? Mais porque saudável, o Raio Negro a gente também. consegue fazer e não se transforma. O ah, Raio Negro não e... é nem então problema, não, Diogo o Raio Negro dá pra levar. Hoje em dia, com qualquer Highlander, você consegue fazer os poderes dele. O Geoforça, dependendo da cena, é
2: complicado fazer. Mas o, o Geoforça, e... porque uhum. ele
1: seria o nosso. Maior escape em termos de poderes. Isso faria com que ele fosse muito mais facilmente sim, assimilado é pelo público. Sabe, porra, como é que esse cara caralho. vai aparecer aqui? Cara, quero ver aquele poder maneiro que ele tem. E como ele tá em início de poderes, ele não tem aquele negócio que falou assim, ó, esses poderes aqui. Ó, pode é, dar assim, Ele não sabe
2: exatamente e assim
1: são os poderes. Eu é. acho que isso é muito carismático.
2: Aí ah, é legal é. ter alguém mais experiente para ajudar no treinamento. E nisso, o Asa Noturna seria perfeito.
1: E nesse ponto, pensando bem,
0: eu acho que realmente a gente poderia tirar o arsenal o Royar é, da, da turma. Acho. Até porque seria interessante Royar, já que vai haver uma ligação entre os universos entre as séries o Roy Harper poderia entrar na frente, na segunda terceira
1: temporada
2: ah, ou aparecer em um outro episódio como, ou apareci... como já amigo do Asa
1: Noturna assim, cara, posso dar uma sugestão isso é pra segunda temporada ou terceira se a gente fechar com o cliente certo. e se o Roy Harper aparecer na verdade caçando uma pessoa que é informante do Slade ele advindo é direto do Arrow e ele pagar de pé junto falando, essa informante é tua irmã e o cara fala, minha irmã, eu pra você, né? Entendeu? E ele defender a irmã e no fim das contas é a Terra mesmo Claro,
0: poderia ser uma, uma ótima ideia pra uma segunda temporada, mas aí nós teríamos que descobrir um vilão uma pessoa pra ser a briga do início
1: Vai ser o Slade. O Slade, a gente já até falou Ele aqui. não vai morrer, gente, vai fugir Mas aí a
0: gente já jogaria essa briga pra segunda temporada? A primeira não, temporada não, sei, não acabaria. Não, mas, aí, não. mas
2: aí que o Slade conhece a Terra, talvez não sei, começa a seduzir aquela conversinha.
1: Eu acredito que a briga que a gente vê no início da temporada é a que vai se concluir no final da temporada. O importante Isso. não é saber como ele conheceu a Terra ou não. Isso daí, pra gente, é inerente. Que a gente sabe já que a gente tá trabalhando ela como uma traidora futura, porque ela simpatiza com a causa do Slade. Certo? É, certo. Okay. ok. O lance é, o caminho que levou com que o Geoforce enfrentasse o Slade. Porque ele sabe que o Slade está com a irmã dele. E ele acha que ela tá sequestrada, né? O Harper traiu ele. Não precisa nem ter o Harper ainda. Eu eu acho que a gente tá lidando com heróis sem fronteiras, não é? Os renegados isso, são isso. Tá então a gente vai trabalho. fazer basicamente um conflito diplomático de interesses da Marcóvia.
0: Exatamente.
1: Então a gente vai fazer com que o Slade tenha, entre aspas, raptado a Terra. Ele acha que raptou, mas não raptou coisa nenhuma. Mas ela vai pagar de santinha para que, desde o início, isso seja uma jogada do Slade pra que ela seja inserida no grupo. E esse grupo precisa ter alguma coisa que interesse o Slade.
0: Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que seria Muito interessante O público já desde o início Saber que ela é a traidora Mas ele não João. Força
2: não Ele se é,
0: Porque a gente vai mostrar Que o Slade Em momento nenhum Sequestrou O Slade simplesmente Chamou e ela foi uhum. E o fosse brigando Que não Que ela não é traidora Aquela coisa toda E que, tá, que ela está sequestrada Porque vai fazer Com que o público fique Meu Deus Mas ele não está vendo Que ela é traidora Só que ele não está sabendo Quem sabe é a gente Quem sabe é a gente está vendo
1: E outra A irmãzinha dele né Exatamente eu acho que é interessante sim a gente colocar o público ciente de alguma coisa pelo menos, que a gente não sabe quem é a briga do início e que a gente vai saber no final, né? Isso, e que ela tá envolvida em alguma coisa, mas a gente não sabe
2: exatamente com quem o que tá acontecendo, mas
1: ela tá fazendo alguma coisa errada. No desenho, quem assistiu o Teen Titan sabe que ela traiu mesmo por conta do Slade então a gente não pode simplesmente assumir que outra parte do público não sabe disso, vamos então assumir que todo mundo vai saber. Chegar naquele ato de temporada que a gente tem lá mais ou menos pelo 11o, 13o episódio? Por algum um final bombástico em algum episódio, assim. Sim, né? na verdade, chegar e falar, ah, então você fez lavagem cerebral na irmã do Geoforce? Ah, não precisei. Ela veio porque quis, eu não forço ninguém. Faz que nem o Gibi, mostra o Slade falando lá e de
2: repente desce ela de baby doll os né, caras assim, do lado dele. E
0: estão 18 anos, tá? Não,
2: no Gibi eu tinha 16. Tá? É, Só mas no Gibi é Gibi, o não, problema.
1: Okay,
2: okay.
0: Porque aí você poderia colocar um ator mais velho pra ser o Geoforce Ops, e que é, na é casa melhor, dos 30 sim. é melhor, porque como que um cara de Lombotácio 30, 35 anos, recebe ordens de um moleque 22, 23, que é o que seria o
1: asa noturna E te digo mais, o força pelo que vocês me falaram, teve treinamento militar, né? Sim. sim Patente sim. militar é uma coisa que dói muito no cara.
2: O cara não, não conseguir mandar ali, né?
1: Isso vai aí? muito de encontro ao ego dele, né, cara? Ele vai pensar, peraí, cara, eu treinei tanto tempo pra chegar um cara que nem militar é, pra entender do que é que eu tô falando e querer mandar em cima de mim, aí não dá mesmo. Aí que tem o um conflito, né? Exato, o conflito tá todo aí. O força ele é um cara muito simpático ao Público. Não pelo fato de ser militar nem nada, ele é um cara que ele tá em eterno conflito. O Nightwing ele é um cara já consolidado. Ele foi treinado pelo Batman, sabe? Mais então seguro, ele, né? ele já tem experiência. O Geo Força não tem. Não ele, como herói, né? Não como herói. Vai ser interessante a gente colocar estilos de luta interessantes nisso daí. Sabe? O estilo de luta militar contra o estilo de luta do Nightwing é interessante. Inclusive, a gente emular o estilo de luta que o Nolan colocou pro Batman, que foi muito confuso para alguns, mas que vai servir muito bem para essas lutas que a gente vai ter, como por exemplo explicadas no início da temporada, que é a luta do Geoforça com alguém, pra gente poder dar margem para acharem que é o Nightwing, em algum momento acharem que é o Slade, acharem que é a Terra, sabe? Ou acharem
2: que é sei lá, quem for, né? Depende de como for mostrada a cena, pode achar até que é a Katana, que é um personagem que a gente não falou ainda Exato. é, é, é muito interessante
0: Exatamente nisso, a Katana é uma personagem muito interessante, porque a Katana... Dá pra fazer
2: vários episódios
3: focados nela. Exato. Become your greatest heroes. A
0: Katana, ela é uma personagem que a história dela é uma história triste. Ela era uma mulher com uma família japonesa típica e o seu marido é morto, só que a família dela toda sempre botou para parte do treinamento. Então ela é, ela é treinada a usar a espada e a espada dela é na cabeça dela fala com ela.
2: a sugadora então, ela... de almas, é isso? É, o a espada, nome da a, a espada
0: dela que é a sugadora de almas. Então, para Cada ela, pessoa que ela mata, a alma vai para espada. Em nenhum momento nas revistas em quadrinhos, não que eu me recorde, ficou explícito que isso é verdade.
2: Ah, eu já, deu, já vi, sim. Mas assim. Mas não precisa mostrar na série. É, é, numa
0: na série a gente não precisa mostrar que isso é verdade. Então
1: colocaria a katana como uma personagem que. Bem. A é, é, loucura ela mas ser mas ela muito é
2: silenciosa e eficiente. eficiente os sabe.
1: senhores conhecem o conceito da espada almada? Uma espada não.
2: que tem alma.
1: Que na verdade é a espada almada é uma espada que ela só pode ser desembainhada pra matar.
2: Ah, eu acho que essa espada dela tem
1: isso também. A dela tem acho que isso mesmo. Deve ser esse mesmo tipo de, de espada que você tá falando. Então, a gente pode trabalhar muito em cima da expectativa do saque da espada. A gente colocar ela agindo mais pelos punhos uh -huh. e tudo mais, ou qualquer Dando outro chute. tipo de artifício. Mas quando ela saca a espada, você sabe que vai ser o bicho. O bicho vai pegar e a gente é. vai ficar esperando. Que horas ela vai sacar isso? Só na, na hora realmente importante. Nossa, quando alguém não fazer... merecer ter uma alma. Dá pra fazer
2: Vários episódios legais focados nela.
1: Exato. Esse, é. esse
2: lance da família dela, se eu não me engano, foi o seguinte, cara. Foi o cunhado dela casado com a irmã dela. Matou a irmã, os filhos e tentou matá-la. E ela conseguiu escapar, sei assim. lá. Queria roubar a herança, qualquer merda assim. E queria matar todo mundo e não conseguiu matar ela. E ela conseguiu se vingar dele depois.
0: Eu não me lembro, mas eu acho que não é isso. Eu acho que ele tinha ordens pra poder fazer aquilo. Se eu não me engano, o marido dela tinha contatos, é, tinha alguma coisa a ver. Tanto De... que é o, a quem mandou matar foi exatamente o general do cara que invadiu a Marfoba.
2: Então tem um drama também muito grande aí.
0: Na na verdade, é, o único herói dessa turma Que a gente não teria um drama Real pra ele, é o Raio Negro o, é o Raio, Raio negro, negro tem
2: um lance no começo da equipe Que ele tá bolado porque Ele matou alguém em alguma missão de herói é, não, Ele mas ficou mas meio sim, traumatizado assim. É,
0: ele é, o é um Raio cara mais negro, velho Já também né? E é, O Raio Negro, na verdade, ele é o mais político Da equipe em todo momento. Ele é aquele cara que primeiro ele quer conversar, primeiro ele quer resolver da maneira certa antes de partir pro errado. Inicialmente a gente poderia achar que ele vai ficar pra segundo plano sendo que pode ter algumas coisas focadas nele, colocando porque ele é um cara de família ele é um cara que quando ele entra no Senegados, ele tem um filho, tem uma filha, é casado é. e é um herói Acho então, válido
1: a gente colocar isso também que é uma parte meio marginalizada da história do super-herói. Ele ter uma família família ter uma coisa que teria todos os motivos para ele não ser herói, e ainda assim ele ser. É legal. Isso humaniza
2: muito o grupo. Ele se colocando perante o grupo, assim. Eu tava falando com uma amiga no trabalho, ela falou que ela fez uma entrevista de emprego que a mulher exigia, que a prioridade fosse o trabalho, não fosse filho, não fosse ninguém. E a mulher não pode ter filho, ela comentou. Quem não tem filho, por exemplo, jamais vai entender. Pode uhum. até achar que entende Mas é diferente né Isso é interessante. E ele tem isso né?
0: Uhum. Exatamente, ele é um personagem que Inicialmente, digamos que menos 4, 5, até 6 episódios Você pensaria o seguinte Pô, o que esse cara tá fazendo aí? Ele é quase, quase um outsider
2: papel. dentro dos outsiders
0: É, ele realmente é renegado É aquele cara que não fede nem cheira E de repente, por um acaso Alguma missão que eles estão fazendo Que volte a colocar A história de família, que é a parte pega pro raio negro. Ele, a partir do momento que ele tem, digamos, que numa das missões, o vilão ou quem seja que eles estão enfrentando, mate uma criança ou machuque uma criança. E aí, aquele cara que você não dava nada por ele explode. Porque, digamos, que seria o gatilho emocional dele.
1: Ele é levado ao limite. Ele é levado Nossa, ao gente.
0: limite quando ele pensa. E aí, o que a gente pode colocar, inclusive, é que no momento que ele vê aquilo, vem na cabeça dele a família e naquele momento ele, boom, explode. Fica muito nervoso e aí mostra Que ele não é o, o zero à esquerda Ele é uma é. parte
1: muito Importante do grupo. E eu acho que o Camarada que vai estar tá muito ligado A isso, eu vejo o Nightwing Sim. ser dizer assim, entre aspas Tá? Ser o responsável pela convocação Dele. E ele negar o Nightwing Umas três vezes, mais ou menos E no fim, haver uma situação que Fale. É, por mais que eu não queira acreditar Você tá certo.
2: Ah, vocês queriam Tirar alguém da equipe? Pode ser Em determinado momento da série. Se bem que eu Acho que a gente tá criando alguns plots que vai tornar cada vez mais misterioso quem tá dando porrada no Geo Força lá no final da história.
3: Your o Arqueiro
1: Verde fez parte dos Renegados numa época. Vamos tomar cuidado porque a gente vai colocar já o Roy Harper no negócio. E a gente não mistura não, muito ele já. Não, não. Ele vai aparecer na segunda temporada, ah, tá, caçando o um camarada verdade, que foi. seria um informante do Slade, e nessa onda a gente já vai ter a terra fazendo parte, entendeu? Não, mas é isso que eu te falo de fazer participações
0: sporádicas. Seria interessante, vamos colocar na terceira, quarta temporada, o arqueiro verde ter uma, uma, aparição. uma missão, é, tem que fazer uma missão ou uma Sim, aparição. Pelo legal. menos um episódio. A gente pode usar pelo menos durante um episódio. A do o arqueiro verde, ele tem ligação com os renegados. Uhum. Seja é, a partir do momento do Roy Arker entrar, ou seja por outros motivos. Porque a, a equipe tem uma cara arqueiro verde. Uhum. Entendeu? Então, assim, não seria nada de outro mundo ter o arqueiro verde, pelo menos numa aparição na equipe. Nem que fosse ela poder falar, tipo, nossa, o que vocês estão fazendo Já o que eu acho difícil O Flash aparecer numa equipe dessa pelo. um, pela, pela um
2: personagem que já fez parte da formação? É uma garota chamada Grace, Que ela é meio amazona Dá pra fazer o link com as amazonas, né? Inclusive, ela tinha uma namorada, hein? Nessa série A
0: Grace era a namorada da filha do Raio Negro
2: Isso, exatamente Olha, isso rapaz, aí, pronto,
0: linkou Que chamava Thunder Grace. Que é o nome de heroína A partir do momento que ela descobre Que ela tem os mesmos poderes do pai, ela passa a usar o nome de Thunder, é, que isso também faz parte dos renegados durante uma época. No
2: isso, Brasil, isso. ela ficou conhecida como Tormenta. Que é a equipe que, com a a que usava uma máscara assim. inteira no rosto.
3: Assim.
1: A gente está realmente abordando, primeiramente, os dramas pessoais de cada um, mas a gente tem que lembrar que eles não se unem pela missão. A missão une eles.
2: Exato. Isso. A princípio.
1: Né? Mas eu acho que tem que ser principalmente isso. A gente precisa ter uma crise por temporada, que a gente vai levando a alguma coisa além. A gente falou muito do Slade aqui, a gente tem que lembrar que o Slade, nesse contexto que a DC tá fazendo junto ao Warner, ele faz parte do cenário do Arqueiro Verde. Exato. Então a gente tem que respeitar o que o escritório do cliente já está produzindo. A gente pode, sim, logicamente, colocar o Slade, e eu acho interessante a gente colocar essa Tormenta na jogada para motivar dois personagens para os Renegados, que seria o próprio Raio negro e a tal da Grace. da Grace aí. Só que nenhum dos dois sabendo que é a mesma pessoa que tá é, motivando exatamente. os dois.
2: Tudo que envolver a primeira temporada, a gente pode achar que é uma coisa, mas na verdade tem um vilão maior por trás, é óbvio.
0: Olha, eu penso que a gente poderia, pensando agora que até não ficaria legal a gente ter o Slade como o vilão primeiro, principal, né? É, o primeiro vilão, eu penso que a gente poderia usar o Félix Falso, até porque a gente poderia colocar uma coisa um pouco mística na na série, o Félix Fausto é um... Como é que eu posso falar? Feiticeiro. É um feiticeiro. Começa as
2: artes místicas.
0: Né? das artes negras. É, ele é um necromante. O mote da história principal da primeira temporada pode ser... Félix Fausto contratou alguns outros vilões, algumas pessoas, montou um exército e quer tomar Markov, ele quer transformar num país dele. Ele usa tanto pessoas normais quanto usa... Morto, a magia negra dele pra poder tomar
2: o país. Eu acho que nos primeiros episódios, assim como já vai ter esse arco da Markov, a gente pode utilizar
1: mesmo o Barão Bedlam como um grande vilão. Eu claro acho que, que, quanto, mais que simples, traz, né? isso, é, quanto mais isso. simples, melhor. Mas eu acho interessante que vocês falaram que a Markov ela é rica em pedras preciosas. Isso. Olha, aí, é isso. a gente Sei pode lá. simplesmente falar que a Markov ela tem um impacto alquimístico muito grande, cara a alquimia mexia muito com isso, com a mudança dos estados e das matérias, sabe? Então, eu acho interessante a gente colocar isso que motiva o oh, interesse oh, oh. ganancioso do Barão Werner, do Félix Fausto.
3: Become your greatest
0: Falando uma breve coisa sobre a Marcos. A Markov é um país pequeno na Europa, governado pela família Markov, que é a do Geoforce. Eles vão sofrer uma invasão nazista durante a Segunda Guerra. No mesmo no mesmo período, já uma outra equipe morreu defendendo a Markov. O rei da Marcos teve dois filhos, que é o Gregor e o Brion o Brion é o Jalforce uhum. né? e teve uma filha ilegítima que é a Tara, que seria a terra pra evitar o escândalo, o rei manda a Tara pros Estados Unidos entendeu? a mãe não fica né, conhecida pros leitores, quando houve a invasão dos mestres dos desastres liderada pelo barão Medlan, e essa invasão é acabar ela consegue vencer essa invasão a ajuda dos renegados então, basicamente, o barão é mata o rei, tá? e basicamente é isso no caso, a Markov ela é bem conhecida e ela é mencionada em Arrow. Olha aí, e ó. Ela foi mencionada no primeiro episódio em que apareceu o Pistoleiro, quando ele fala que já operou na Markovia. Ah, o é, cenário
2: tá montado, é, né, cara? É, uhum. quando
0: ele é perguntado, eles pegam o convertido e quando eles perguntam onde ele poderia estar escondido, a, a vai e fala a Markovia.
3: Tá tudo meio interligado.
0: É,
1: a
3: Become your greatest heroes.
1: eu quero saber o seguinte a gente não pode ficar com uma motivação de história em quadrinhos, tem que ser alguma coisa mais atual, eu acho que a gente pode trabalhar melhor essa motivação da equipe, como essa motivação está um patamar abaixo ligada a todos os outros personagens o que motivaria eles a se unirem, a gente precisa saber se a gente vai apresentar todos juntos o que eu acho que não é o caso eu acho que a gente tem que apresentar um a cada episódio, sendo que no primeiro eu acho que já pode ser dois, para que a gente possa trabalhar o senso de equipe, a gente avançar por uns três ou quatro episódios fazendo a investigação e motivação e convocação do pessoal, para aí a gente poder fazer um além, sabe? A gente já tem aí a citação da Markovia no primeiro episódio do Arrow, sabe? Então a gente tem, sim, um link com algo existente da DC junto a uma série que tá fazendo muito sucesso.
0: Tá, deixa eu fazer então, o boleio que agora veio na cabeça e vamos soltar logo, às vezes é uma boa ideia. A gente pode iniciar a série com o asa noturna Concordo. e o raio negro até Isso. porque os dois teriam ligações, eles são os, os dois
2: são de Gotham
0: também é e os dois têm uma ligação um pouco... mas eu acho que
2: tem que ser três nesse primeiro episódio pelo menos um pouco eu acho tem que assim, mostrar o Geo force um pouco mostrar
0: o Geoforce mas é... o episódio é focado no raio negro e no asa noturna e sequestrar alguém eles têm que ir é, lá aí eu, eu não mudaria muito da história original quem foi o sequestrado na verdade não poderia ser o Lucy fox a gente pode inventar um cientista não, ah,
2: acho que a gente isso. Não precisa... das indústrias. Ah, não Star. Pode ser, hein?
0: Laboratório Star. Do laboratório Star. E aí eu não sei se seria válido. Porque é, é uma coisa que realmente a gente poderia usar. A Amanda Waller, ela seria um personagem, basicamente, o Nick Fury da DC Do universo. Do universo eu DC. Então, é só, eu acho que seria interessante. A gente poderia colocar. A Amanda Waller entrou em contato com o Dick Grayson, né? O Asa Noturna. para poder, pra poder é,
2: manipular né?
0: a coisa toda. É, Na verdade, para resgatar. Alguém muito importante Do interesse então, dela, né Ele precisa de alguém com força Que tenha conhecimento político Pra conseguir ter alguma coisa na Markov Então ele vai, ah, vai atrás o, de quem
2: Algum, algum motivo, né pra é.
0: eu, uh... Então assim, ele vai atrás de quem? Do Raio Negro o Raio Negro, é, eu me lembro que ele chegou a ser, inclusive, candidato a senador, né, lá dos Estados uh -huh. Unidos. Olha, é, ele a gente vai para lá como representante é, do governo, é, governo assim. A gente coloca que o prefeito de Gordon, o presidente dos Estados Unidos, tem um interesse grande em alguma coisa na Marcovia e que ele vai para poder fazer essa ligação. Só que ninguém sabe que ele é o Raio Negro, a não ser o Dick Grayson. Pede essa ajuda, com a ajuda da Argos, que é uma coisa.
2: Eles conseguem passar forte falso, o que for pra ir pra lá.
0: Então ele consegue e é centrada na marcó.
2: Que é muito parecido com o que acontece com o Luxo só que senão ele vai tratar de venda de armas, alguma
0: coisa assim. É, então assim a gente inicialmente já conseguiu juntar dois personagens, enviando pro lugar onde
2: nascerá o outro.
0: Exatamente viando pra onde vai, vai nascer o outro É Vamos ter o Geo E nesse mesmo episódio Nós vamos mostrar O força Fugindo do palácio É como príncipe
2: evadido. Tudo príncipe
0: Como príncipe Ainda como Brião Fugindo do palácio Ainda ninguém sabe Quem que ele é Nós vamos só mostrar Ele fugindo do palácio Chegando num bunker E dentro desse bunker Tem uma cientista Que é Que ele cientista. já conhece
2: Ele já conhecia Ele tava indo pra lá
0: Vai é, Não 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 Ele foge pra aquele lugar A gente sabe Que ele não vai estar tá fugindo Pra onde que eu vou Não A gente tem que colocar que ele tá fugindo assim, certo para aquele lugar, ele só olha pra trás pra ver se não tá vindo ninguém, então certo. ele tá seguindo certo aquele negócio. Então ele chega nesse bunker e quem tá lá é a, exatamente a pessoa que o Dick Grayson tem que salvar. No primeiro episódio a gente vai mostrar o Geoforce e vai Como mostrar... Como o príncipe ainda. Como o príncipe ainda. Nada e depois ele com poderes. É, porque aí a gente pode usar no um segundo episódio, a gente já se foca no Geoforce.
2: Nossa, eu é que eu acho a cena muito bonita. Em algum momento ter a mão dele saindo da Terra, assim, sabe?
0: Sim, por isso que eu tô falando. A gente bota o segundo episódio já se focando no Geoforce. Porque o primeiro episódio mostra é, exatamente o Dick e o Raio Amigos se juntando e já o Force indo para o local que ele vai virar o Tel Force. E na verdade é que esse, esse primeiro episódio vai ser bem assim, mostrando certas coisas. E, e o que vai ser interessante é porque assim você vai reconhecer quando vai mostrar a primeira cena que a gente tá pensando em ser a briga e a, a câmera chegando, entrando do lado pra dentro da visão do, do, do herói. Você
2: reconhece que é ele, né?
0: Você reconhece que é o príncipe. Só que assim, naquele primeiro episódio O que, que acontece? A pessoa que estiver assistindo Quando vê o final desse episódio Que vai ser ele chegando naquele lugar Ele vai pensar assim, mas será que ele tá brigando com essa mulher? O que que aconteceu pra ele estar tá brigando?
2: Isso, que tem falar. que deixar a pessoa curiosa Ué, cadê? É,
0: entendeu? Ué, então tipo que Eu quero mais né? Aí eu acho que esse primeiro episódio seria perfeitamente isso A corrida do Dick pra poder conseguir para conseguir com que o, o Raio Negro vá com ele pra Markovia E seja um herói lá com ele Ah, e mas
2: a... ó, lembrando na Revistas, talvez isso seja interessante na tela também, no seriado. O Raio Negro não tava usando os poderes a época. Foi como o disfarce mesmo pro Bruce Wayne ali. Ele tinha realmente matado uma pessoa em ação, sem querer. Ficou realmente traumatizado e jurou nunca mais usar os poderes.
0: É, sim, mas é, a gente pode usar essa. É assim, isso, ele vai com uma missão diplomática
2: realmente. É. Ele pode como usar um...
0: esse mod de início O Dick é? tá usando ele para conseguir Entrar sem que seja
2: Detectado, né?
0: Detectado, é, então assim, realmente pode ser usado E aí ele vai ter que usar os poderes Por algum motivo e isso
2: Porque dá pra usar muito isso, esse
0: esporte
2: Porque o Dick Grayson também é um mestre Dos Esfars
3: Become your greatest heroes.
1: Tenho algumas considerações A fazer em relação a isso Primeiro, sendo muito sincero, tá? Ainda me soa muito quadrinhos Sabe, eu tô sentindo uma falta da organicidade de uma telesérie, sabe? De uma série live action mesmo. Mesmo a gente estando falando de super-heróis, ainda tá soando algumas coisas muito convencionais. Eu tô sentindo falta do peso da realidade dentro disso daí. Acho legal a gente colocar uma missão diplomática falsa para que a gente consiga introduzir de um personagem vez, como Nightwing na Markovia. Que não tem poderes, ninguém sabe de poder, não existe nada disso até então. Exatamente. Você coloca o Raio Negro como um representante diplomático, traumatizado e que tá ali pra... Sei lá, vamos não, falar sobre... Não, essa foi... parte traumatizada eu não queria mostrar, por enquanto, tá? Não, assim, ele não está usando os poderes. Pra isso. gente deixar claro que ele não está usando os poderes. A ideia que eu tenho é, acho legal a gente ter um gesto do Geoforce, que seria ele deitado e estendendo a mão pra cima. E isso estar presente várias vezes durante a série. Como se ele estivesse pedindo alguma ajuda ou alguma coisa assim. Que isso aí remeteria a ele saindo de dentro da Terra, quando ele tem aquela cena impactante que você fala, Diogo. É,
2: porque... Por exemplo, é ele, ele brincando com o irmão, treinando de espadinha ali, o irmão derruba ele. E
1: ele levanta qualquer a mão, coisa. É realmente. Assim. Ah. São ideias boas, interessantes. É, é, são pequenos verdade, signos. Verdade. Mas eu tenho uma ideia aqui: que você falou que a Tara foi enviada para os Estados Unidos. Exato. Certo? Ah. O Brion tem um irmão chamado Gregor
0: É, que é o Gregor, né? Ele vai ser o, é o príncipe. O, príncipe. O, rei,
1: o rei, vai virar o rei quando parar. Isso. O príncipe é o Gregor e o Brion é o arquiduque, É né, que é que está logo abaixo do príncipe, e tem é. o rei, tudo mais. A gente soube já que o pistoleiro fez um serviço na Markovia anteriormente diretamente para limar o rei da Markovia, correto isso?
0: Não, não, não isso, necessariamente, mas ele não falou é. quem que foi atrás
1: na Markovia. Uhum. Por que é, a ideia só que eu tenho... Que ele fez um serviço lá? Por que, que a gente não faz com que haja um possível golpe de Estado prestes a acontecer na Markovia onde todos os descendentes dos Markovia serão limados e que isso. ninguém tenha nenhum tipo de sucessão e autoridade em cima daquela terra, no caso foi morto o pai, sucedeu o Gregor continuou o Brion junto lá como o arquiduque ao lado responsável pelas armadas da Markovia e o pessoal sabe que vai ter alguém indo lá matar o Gregor você envia um representante diplomático porém, nos Estados Unidos ainda existe uma herdeira bastarda, e essa herdeira bastarda a gente não vai falar até o momento em que o Slade sabe disso, por hum, isso que ele seduz a Tara para que ele tenha total envolvimento com a Associação da Markovia e
2: tem acesso a qualquer coisa que seja lá, que seja joia, que seja tecnologia nazista, enterrada Ele vai se tornar um coisa.
1: soberano. Ele vai ter direito a, a uma coroa. <risos> Ele, Ele vai... tem a,
2: a imunidade
1: diplomática. Exato. E isso é uma motivação que, para mim, é muito mais crível e muito mais trabalhada a longo prazo, porque você tá lidando com uma herdeira bastarda que existe nos quadrinhos e Sim, que exato. tem tudo para ser uma traidora do Brion. Por vontade, por quê? Porque enquanto existiu o Brion, ela não tem direito a porcaria nenhuma, porque ela é bastarda.
2: E nem isso, ela, nesse contexto, nem conhece o irmão, né? Foi criada não, ela junto.
1: Não, ela, é um já estranho. ela conhece o irmão, mas. Não tem ligação afetiva nenhuma. Ela não
0: tem ligação afetiva mas com ele. ele mas né? Ele tem ligação afetiva com ela.
1: E ele ter essa ligação afetiva com ela é justamente porque ela é tudo que sobrou pra ele. Ele não pode ter uma ligação de repente imediata. Não precisa ter. Mas logo depois de ele perder tudo, ele perdeu o pai, perdeu o irmão. E ele ser o único Vai fazer com que ele tente se ligar a essa irmã Por isso que vai ser tão difícil pra ele Acreditar Aceitar que a irmã que é uma traidora é
3: Aham, uhum, gostei your
0: Nessa história a gente conseguiu linkar O Asa Noturna, o Raio Negro e o Geoforce Como que a gente vai linkar a Katana e a Grace? Entendeu?
2: Ah, a Katana eu até posso imaginar Porque ela tá indo atrás do barão lá Que é funcionário do Slade A gente não sabe ainda Mas não, com o certeza o Slade, é. o Slade,
1: veja bem, Diogo Ele trabalha Opa. nas sombras, né?
2: Ele, 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 ele,
1: às vezes, não tá nem aí De toda essa teoria da conspiração Pra acabar com os Markov Ele só se aproveita de uma situação que tá clara na frente dele Peraí, estão limando os Markov? É, só, eu vou tirar vantagem eu, eu, disso vou, vou
0: me aproveitar disso aqui é, Ele
1: só moveu uma peça no xadrez Ele nem é tão importante assim Lembrando, a gente tem que respeitá-lo como um grande vilão em Arrow Então, a gente pode falar do Barão Acho muito válido E é do interesse dele, sim, que todos os Markov Sejam eliminados Porque a gente pode colocar uma mitologia de que, não havendo Markov, ele pode herdar. Isso, bah.
2: e ele foi sempre zoado desde criança. Dá pra construir um plot interessante? Assim, Sim, o, o Barão, Gilão. ele
1: simplesmente, que o Barão também é um título de nobreza, né, uhum. em, em termos de, de sucessão, se eu não me engano, ele tá em sétimo, na escala de, de rei até Barão, tá querendo limar tudo que estiver na frente dele, pra que ele possa ser o soberano é. da Markovia. E a gente tem que, realmente, pensar numa forma mais convincente de colocar a Katana nisso daí. Porque Do é, que é... se
2: vingar desse é. É, assim, ligado a gente aos sabe nazistas, ele é, inclusive
1: eu acho interessante ela ter o lance da vingança, ela ser uma pessoa ressentida e magoada pela perda da família, dela ter a espada almada, cara, e ela usar essa espada nele vai ser muito bonito
2: então não me preocupa como ela vai entrar no grupo eu acho que funciona o problema, é por que ela se manteria no grupo depois
1: é, isso também é uma coisa que a gente pode pensar em, no futuro ela ser uma membro volante
0: é. É, mas o que eu acho que o plot dela se juntar ao grupo e continuar no grupo, é exatamente porque após ela matar o cara que acabou com a família dela, ela tá
2: sozinha. Imagina assim: você tá no sexto episódio da série ali, a guerra pegando fogo, de repente aparece uma ninja, enfiou uma espada no meio do cara e briga tudo. Cara, quem que é essa louca? Aí depois pode ter flashback contando a história dela, eu não
1: sei, cara. Dá pra introduzir de várias a a maneiras. A tem muito da Michonne cara, pra essa série, sabe? Do The Walking Dead. Você ter uma personagem que ela é totalmente merece sabe? Que chega, faz que acontece. Na dela, faz o fica truque. na ninguém sabe, mas quer saber de onde veio aquela mulher, porque que ela tava andando com dois zubis, sem mandíbula e sem braço porque que ela tem uma katana nas mãos, sabe, porra, e uma mulher negra, teoricamente, que não tem uma ascendência asiática ou do tipo para que ela tenha intimidade com aquela arma, e até hoje, boa parte do não que é a Michonne é né? Misterioso. Não... e isso é muito interessante isso da gente que a colocar. katana é, ela é misteriosa ótimo, então a gente pode colocar a katana fazendo parte da equipe, só até onde o interesse dela vai ser satisfeito
2: eu acho justo Também. Porque a partir do momento que ela descobre que Na verdade o barão era só um joguete de alguém Ela vai querer ir atrás desse alguém Por não? Já é, tô aqui o, mesmo. o
1: importante para ela é cumprir a missão
2: é. Quem é o responsável pela morte da minha família? Sim, tá, então aí a gente vai chegar
1: dele. até que o fim seja o Félix Fausto.
2: Que aí lá na segunda, terceira temporada. Né?
1: Exato, isso aí é a coisa mais lá pra frente, que aí a gente se preocupa em saber disso depois.
2: Eu, eu colocaria algum cara de Apócolis né? hum. Mas a gente vê isso depois.
1: Né? Vê, vê isso depois, eu acho que é bom ver depois. Agora, como colocar a Thunder e a Grace, de repente a gente nem precisa colocar. Não agora.
2: Não, agora não. É mais tá? pra frente.
1: Mais para frente. E eu te digo: quem vai integrar no final da temporada os renegados fazer a quinta peça dessa equipe toda, vai ser a Tara. Mas ela vai entrar no fim da temporada.
2: Da primeira, já?
1: É, mas assim, ela nem vai ser tão membro ativa, vai ser o Geoforce saindo com ela, ó, tá comigo.
2: Tá, entendi. Aqui em Renegadas não tem essa coisa do lado mais comum, não sei, com a equipe separada, né?
1: Acho que o lado de equipe vai ser muito pouco trabalhado entre a gente, mas sim as motivações que os tornam uma equipe, que na verdade uma missão pode ser distribuída pra vários. Sim, Agora sim. Tem um questionamento. A Tara teria poder dela... A a gente tem que ver também como a gente vai colocar o Geoforce ganhando esses poderes, porque eu acho interessante que sofra bastante antes de ganhar esses poderes, justamente no momento em que o irmão dele é morto, né vai ter um inferno pandemônio não, mas, mas sendo feito aí, no palácio. o irmão dele
2: não morre, não, não ah, a princípio, pelo menos. Ah,
1: mas aí é que tá. O pai sim. Ele vai morrer, e ele vai morrer, que eu acho interessante que seja nesse primeiro episódio, da gente fazer uma grande chacina para que seja mostrado como a Markovia tá sendo sabotada. Então e sabe como,
2: como é colocado isso? Não querendo, assim, mas o irmão dele morre uma hora. E sabe quem é a próxima na linha sucessória? Ah. A esposa do irmão dele? A rainha. Sabe quem orquestrou tudo? Ah. Ela.
0: Foi ela? ela foi ela que orquestra toda. Só que
2: a gente só sabe disso bem depois. Assim. Desse fato aí é interessante se colocar de alguma maneira. Dá pra se utilizar também.
1: Entendi. Pode enrolar triângulo amoroso. Pode fazer muita coisa, cara. A gente joga a culpa em cima do Barão Bedlam? Isso. Fechou pegamos o inimigo e tal. E ela que assume.
2: Assume triste em luto e luta é, Sim,
1: né? sim. Foi uma, um golpe de estado. Ah, ah. só que ninguém ficou sabendo. Exato. Aí é aquele negócio. Porém, se é esposa do Gregor, ela não é de linhagem pura, mas é sucessora. Sim. Então tem que matar o Brion, que ele vai poder assumir. Ah, então aí já vai pra segunda, pra... ou isso vai durante a temporada? Assim. Durante a temporada, porque ele tem que ser dado como morto. Olha só, cara. E se essa cientista que teoricamente tá ali para salvar ele vamos dizer que ele tenha tomado tiro que tenham feito escambal nele, e ela falou, eu vou tentar te salvar mas isso aqui pode ter efeito colateral pode não sair certo, você pode acabar se dando mal aí, não importa, manda tenta, a bala, manda velho. bala e tenta, e na verdade isso daí tinha sido orquestrado até mesmo para matar ele, a gente colocar essa cientista, que na verdade o Nightwing tem ido lá não proteger ela, era capturar, que essa mulher podia ser bandida, ah e se eu não me engano
2: na, na revista, o Vasco, no caso caso, só encontra o Geoforce bem depois disso, depois que ele volta com os poderes. Então, ele não vai saber, não sabe mesmo o que, que tá rolando lá no
1: Marbolo. Não, imagina isso, Diogo, você pega essa mulher, ela faz a experiência no Geoforce, só que teoricamente ele tem uma aceleração do coração, teoricamente ele tem um infarto, tá? Ela ficou essa...
2: morto, os e enterra num buraco qualquer. Exato, e sumir. a gente tem
1: a cena que você tanto queria. Bom,
2: Porque então, aí ele eu... já tá assimilando os poderes à Terra, sabe? Muito simbólico.
1: Eu acho muito válido isso. E essa mulher se tão cúmplice da atual sucessora lá. E da Amanda Waller e do Fax Falso, e do Dark Side né? Exato, cara é e um do atrás do outro uma mega teoria da conspiração um eu vou atrás te dizer. do outro e
2: um contra o outro
1: Isso hum, me convence, muito Porque tem um mistério, né? Exato Pô, Eu gostei bastante Ótimo E a partir desse momento O Brion Deixa de ser Da linha sucessora Como sendo Um total párea Ele não existe mais teoricamente Ele está morto Ele tem inclusive Atestado de óbito
2: Ah Um soldado Sem testemunho Morreu errado. Cadê o corpo? Ah
1: não, teve uma avalanche disso. Né? Excelente, eu, eu é. acho que isso fecha numa boa.
0: E aí o mote da segunda temporada seria ele tentando provar que ele é o rei, que ele é o príncipe.
1: Na verdade é o mote durante toda a temporada, que isso tudo é no primeiro episódio, Marden. É. Você
0: tá pensando nisso pro primeiro episódio, Exato. Exato. seria também.
2: Porque como a gente falou, vai apresentar um personagem por episódio. então ele, esse é Ele morrer, no
1: teoricamente, no primeiro episódio ele morreu, mas aí quando o Menos você espera você ver ele saindo de dentro da própria tumba E aquela música pá, né? Interessante, e aí todo mundo ia
0: achar Que a imagem inicial do, 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 Da série Era é, isso Era isso. Ele tava brigando por causa daquilo Só que não mostrou do reinado, mas não. É. Vai uhum. ser
2: só lá no final da temporada Por causa da irmã uhum. dele Que a gente mal citou nesse primeiro é,
1: que, que nem citou filósofo, na verdade
2: né? tá vendo? É Eu acho que bom, tem bom, uma bom. liga aí. Ótimo,
1: excelente
3: I am here to
1: stop you ううううっ! Então, senhores, vamos tentar tornar isso o mais dinâmico possível. A gente conseguiu concentrar bastante a história aqui. Parte de produção, direção, produção e elenco, temos que, sim, fazer uma série. Vamos procurar dois diretores de séries que estejam realmente voltadas para um padrão que a gente vai seguir nos renegados. Se for da Warner, é melhor, que a gente já trabalha com gente da casa. Produtores, se for necessário, a gente procura gente também da própria casa. Mas a gente tem que procurar depois atores para personificar, pelo menos, os nossos heróis principais e três dos nossos vilões apresentados aí. Nada além disso, a gente precisa apenas mostrar para o nosso cliente que a gente está preparado para dar a melhor série de renegados para eles. Exato. Então okay. temos aí é, a próxima semana, vamos trocar correio interno, vamos trocar muita história aqui, porque a gente ainda pode lapidar muito melhor os episódios, lembrando que como é uma série para primeira aceitação, a gente vai programar três episódios. Ok? Certo. Então vamos trabalhar em cima disso. O piloto vamos... que
2: é o principal, os outros
1: dois que já dão um gancho um mini arco ali um pouco maior. A gente fala sobre esses três para o cliente e tendo em vista já um planejamento até o fim da temporada. E é muito interessante a gente ter esse real planejamento até o fim da temporada. Não que a gente vai falar todos os episódios, mas que ele saiba onde a gente quer chegar. Certo. Vamos trocando nossos correios aqui e espero vê-los em dentro de 15 dias. Até mais.